0: NRK
1: Møte med Putin gikk enda bedre enn med NATO, sier Donald Trump som forsvarer seg mot kritiken fra andre republikanere Trump fremstår fullstendig uten ryggrad, sier tidligere etterretningssjef Kjell Granagen som kommer til Dagsnyttatten Regjeringen vil konsekvensutrede avfallsdeponi i Breivike-Telemark. Et alvorlig løftebrudd fra klima- og miljøministeren, sier ordføreren i Porsgrunn. Han, og flertallet med ham, vil ikke ha det de kaller et giftdeponi i byen. Arbeiderpartiets Jan Bøhler ønsker derimot et marsjeteforbud og får støtte av politiet. Da tror jeg mange småbrukere og bønner blir veldig forvirret. Dette er jo vanlige ryddekniver til hagen, svarer FRP. Og skogbrannene herjer over landene også i Sverige, men for naturen kan det være godt nytt, minner en skogforsker oss på scener her i Dagsentatten, som i dag er med Ugo sør i studio. Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at Donald Trump og... Vladimir Putin holdt pressekonferanse på denne tiden i går. I USA er også republikanerne opprørte. John McCain sier at aldri har en amerikansk president fornedret seg på denne måten overfor en tyrann. Tove Bjørgås, korrespondent i Washington. Siste melding fra Trump er altså at møtet med Putin var enda bedre enn med NATO. Hvordan forsvarer Trump seg i dag?
2: han försvarar sig, slik han plejer med att säga si att han gjorde det riktiga. Och det han är upptatt av är ju den hexjakten som han menar att Miller mot han själv och den ryska inblandningen i valkampen i 2016 är. Och han menar att det, at det har drivit en konstig konstig splittelse in i förhållandet mellan USA och Ryssland, twittrar han idag. Och han förstötte från senator Rand Paul, en senator Kje, og noen andre, men ellers er det ganske bred avstand fra dette i det republikanske partiet, bredere enn jeg har sett etter andre møter og uttalelser fra Trump.
1: Han har invitert flere kongressmedlemmer til møte i det hvite huset senere i kveld norsk tid. Vet du hva som står på dagsordenen?
2: Ja, vi vet egentligen inte det. Det är visst ett möte där det egentligen skulle diskut snacka om om skattepolitik, men jag är helt säker på att dette kommer till att bli ett tema det mange lurer på är självklart vad det var som skedde då Trump och Putin satt sammen i mer en 1 i går uten andra till stede vad som blev sagt i det mötet. Eh, någon lurer på om det finns ett referat eller om det är en tolk som kan for, som har som kan vad som blev sagt. Det är kanske nog kongressrepresentanter lurer på. Men ett ett annat spörsmål är vad det republikanske flertallet som de syns at Trump har gått over streken og vad de faktisk kan gjøre de kan selvfølgelig veta enda flere sanksjoner mot Russland men det har det gjort før og det hjelper ikke så veldig så spørsmålet er om de, om de ønsker å ta sig noe nå eller om dette vil stille igjen når, når denne kritiken har lagt seg om et par dager
1: i går var det så ferskt, men nå er det jo gått et døgn, og noen av reaksjonene går jo på at det er en ting er hva du sier hjemme, en helt annen ting er å stå dem i hele verden som senes sammen med presidenten for den historiske motstanderen i Russland. Hva er det toppolitikerne i Washington reagerer kraftigst på?
2: Det er jo upatriotismen, altså mangelen på patriotisme som de opplever fra presidenten som sier at han setter Amerika først. Eh, mange mener at han nå har satt eh, seg selv først, at han er opptatt av at han vant valget i eh, 2016, og at denne russlandsette forskningen hindrer det, eh, og at han derfor har, 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 altså at han da på en måte setter eh, amerikansk interesser til side foran en hel verden, bare fordi han ønsker å bevise at det ikke var någon inblandning i valkampen der han selv ble president.
1: Det var jo nærmest sånn at Putin rykket ut i forsvar under denne presskonferansen og, og sa ting som at vi har begge hver, hver våre i, i, i tanken, og hvordan kan du tro til en journalist at, at vi vi stole på hverandre i det hele tatt? Og noen i USA har da sammenlignet New York Times med demonstrasjonene i, i Charlottesville, nazidemonstrasjonene der en kvinne ble drept, og hvordan han da ga skylden til begge parter, og nå sa han da I hold both countries responsible begge land er ansvarlige. Vil han komme seg ut av denne, og hvordan? Der tror jeg vi har mistet forbindelsen med Tove eh, Bjørgås Forleby, men det er så viselig anlagt at Guri Nordstrøm er med oss fra Berlin, nettopp ankommet fra Moskva. Hvordan ble møtet omtalt der i dag? Har, har Putin kunnet inkassere en seier?
3: Ja, fra Moskva så blir møtet sett på som en stor suksess, eller bedre en supert, som utenriksminister Sergei Lavrov oppsummerte det. Det er en gavepakke til russerne at USAs president gir andre amerikanere skylder for det dårlige forholdet mellom USA og Russland i stedet for å stille russerne selv til veggs. Det at Trump også sterk tvilte på russisk inblandning i det amerikanske valget, stikk i strid med det som hans eget etterretningsvesen har kommet frem til, det er jo musikk i ørene på russiske myndigheter. Det som ble sagt fra Trump i går, var jo som om russerne skulle ha sagt det selv. Så i Moskva så har det nok blitt feiret med både Sjampanje og kaviar i går kveld.
1: Og hva er reaksjonene fra europeiske politikere? Er det kommet noen?
3: Det er egentlig ganske stille fra både EU og NATO. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg gjenta det han sa under NATO-toppmøtet i forrige uke, om at det selvfølgelig er viktig å snakke med Russland. Presidenten i det europeiske rådet, Donald Tusk, har heller ikke kommentert direkte, men i stedet for twittret om at EU og Japan har underskrevet en handels- og partnerskapsavtale. Det er da en avtale som blir sett på som veldig viktig ettersom USA har trukket seg ut av en del prosjekter knyttet til Atlantehavspartnerskapet. Partnerskap Så det kan nok tolkes som at EU forsøker å vise at de også har andre partnere og andre muligheter her i verden. Når det gjelder hvorfor det er så stille, så handler nok det i stor grad om at det som Trump og Putin faktisk sa til hverandre og ble enige om i går, det skjedde jo bak lukkede dører. Derfor vet man ikke hva slags konsekvenser det de kom frem til eventuelt kan få. I tillegg så får man jo inntrykk her av at mye nå skjer ganske spontant og uten manus. Det kan også være en grunn til at fremtredende europeiske politikere velger å holde munnen inntil videre, til man ser vad dette kommer till å føre till i realpolitiken. Men når det gjelder den største frykten før møtet om att Trump ville anerkjenne Russlands annektering av krimhal så viste den seg å være ubegrunnet. Så det er nok mange europeiske politiker som trekker et lettelsensokk rundt det i hvert fall.
1: Takk skal du ha, Guri Nordstrøm fra Berlin. Kjell Granagen, sjef for etterretningstjenesten i mange år, fra 2010 til 2016. Du har kalt Trumps retur til Europa for en katastrofe. Det er en ganske sterke ord, men katastrofe altså?
4: Ja, jeg bruker det sterke ordet, selv om det er folk som har brukt mye sterkere ord enn mig også, og snakket om høyforederi. Jeg syns vi skal se både Trumps opptredning under NATO-møte i Storbritannia og i møte med Vladimir Putin under ett her. Og da merket vi oss jo en meget NATO-kritisk Trump før selve møtet. Han sluttet seg riktig nok til møtets slutterklæring sammen med de andre NATO-landene, men likevel så etterlater han et inntrykk av usikkerhet rundt USAs posisjon omkring NATO. Og vi skal huske på at i en situasjon hvor vi eller andre NATO-lander måtte trenge amerikansk støtte i en krisesituasjon, så er det altså Trump som til syvende sist sitter med tommelen på, på knappen for å gjøre det. Og jeg tror mange nå ser at han er mer uforutsigbar enn han pleide å være. Og så kom da, da møtet med Vladimir Putin på toppen av dette, hvor han altså hadde en mulighet til å markere Clara amerikanske synspunkter og amerikanske interesser overfor den russiske presidenten, samtidig som han ytret ønske om gode relasjoner og en samtal med russerne fremover, men han lot den anledningen gå fra sig og ble sittende igjen nærmest som en logggrønne hund ved siden av en meget opplagt russisk president som tog initiativet og var meget tydlig i sine uttalser.
1: Og siden du nevnte ordene som andre hadde brukt, høyforederi og, og ydmykelse foran en tyrann, disse kommer fra USA, og med sine egne interesser i tankene, og vi har med oss igjen Tove Bjørgaas siste spørsmål til deg, Tove. Kan man komme seg ut av denne? Hvordan kan han få samle troppene?
2: Ja, det er jo et veldig stort og vanskelig spørsmål for hvilke tropper er det også han skal samle. Det virker også her som at de, de nærmeste rådgiverne til Trump i utenrikspolitikken er jo helt uenige med det som skjedde i går. Det hvite hus sa også att dette gikk ikke etter planen. Vi vet att sikkerhetsrådgiver John Bolton har varit svært kritisk til Russland eh, i mange år. Vi vet att James Mattis eh, gikk ut mot det Trump sa på NATO-toppmøte i, i, i forrige uke i forsvarsministeren. Hans egen retningssjef måtte ut til å forsvare sig i går, Dan Coats. Mange lurer på om, 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 om flere av disse nå eh, skal trekke sig. Demokrater mener at også utriksminister Mike Pompeo, som jo ledet etter retningstjenesten, som Trump altså nå kritiserer og underminerer, at han bør sig seg. Spørsmålet er om det kommer til å hjelpe. Trump virker som om han i sterkere og sterkere grad gjør nøyaktig slik han selv ønsker, og at det er vanskelig å samle noen tropper. Han er på mange måter sin egen rådgiver og kommunikasjonssjef nå.
1: Takk skal du ha, Torbjørg og Skjeld Grandagen. Er det noe av usikkerhetsmomentet med USA som alliert der? Det er det usikkerhet rundt de store posisjonene sikkerhetsrådgiver, forsvarssjef, utenriksminister?
4: Ja, det, det er absolutt det. Og vi ser altså en, en amerikansk president som har et enormt stabsapparat, enormt etterretningsapparat retning, et til sin støtte og høykvalifiserte rådgivere. Men når han kommer til de store beslutningene og de store øyeblikkene, så er han altså sin egen herre. Han skyter fra hofta, han følger magefølelsen, og det er jo livsfarlig i slike situasjoner. Vi ser... Men bør vi
1: ta det på alvor? Det, kan det være at det det er en stil han har, den er slentrende, den er uorthodox uh, i, i diplomatiet, men kan det være at det tross alt er, er andre tanker bak?
4: Det er, det, det, vi skal absolutt ta det på alvor. Jeg hører de som sier at se på vad USA gjør og glem hva uh, Trump sier. Det Trump sier er også noe han gjør og han gjør noe med enheten i det tradisjonelle vestlige samarbeidet og i NATO-samarbeidet som er meget alvorlig. Han skaper usikkerhet om hvorvidt USA er til syvende og sist en partner å stole på som det kommer til en krise blant annet i forholdet til Russland og han gjør ikke noe selv for på begrense de skadevirkningene som er der. Så vi må for all del, vi skal se på både det han gjør og det han sier, men vi skal ta talsene hans på alvor, og det må få noen konsekvenser.
1: Så var det altså enere om i går, Putin og ham og, og, og tolkene. Ligger det noe mellom dem som vi ikke vet, tror du? Har de noe på ham?
4: Jeg vet ikke noe mer om det enn folk flest, men det besynnelige her er jo at det er jo Trump selv nå som bidrar sterkt til å holde dette i livet. Ved at han stadig vender tilbake til denne saken og fornekter det som kom enstemmig fra alle hans etterretnings- og sikkerhetstjenester, sier at han tror mer på Putin enn han tror på sine egne etterretningstjenester, ja, så bidrar han jo til å holde liv i forestillen med at det må jo være noe mellom han og Putin som verden fortsatt ikke har fått kjennskap til og Hitler selv klarer å gjøre noe for å bli kvitt den mistanken, så henger den over ham, og det er selvfølgelig en distraksjon for en mann som skal ivareta betydelig mer alvorlige problemstillinger enn det.
1: Og Putin sa jo ikke klart nei til det spørsmålet om de...
4: Nej Putin, så vidt jeg oppfattet som hans uttalelse, sa vel snarere at ja, selvfølgelig ønsket jeg at Donald Trump skulle bli president og ikke Hillary Clinton, og han sa det med et smil om munnen og man kunne nesten se konturene av en gammel KGB-agent i uttrykk hans akkurat da.
1: Du sa at det må få konsekvenser, at det skaper usikkerhet om USA som en stødig NATO-alliert som har vært en stolpe siden krigen. Hvilke konsekvenser mener du det bør få for norsk politik.
4: Jeg tror vi må ta inn over oss at NATO er annerledes i dag enn det var for noen år, år siden. De lange linjene i NATO, den ufravikelige amerikanske støtten, har det blitt en grad av tvil om. Jeg tror ikke NATO går i oppløsning eller noe sånt, eller at Trump prøver å melde USA utan NATO, jeg tror ikke det er det som skjer. Men det er altså en Trump som legger vekt på økonomiske forhold. Han krever to bidrag fra alle NATOs medlemsland. Han sier ikke så veldig mye om solidaritet i NATO og de støtteforpliktene som ligger støtteforpliktene som ligger der i en krissituasjon. Men
1: samtidig har de trappet opp nærværet på grensen mot Russland, og han krever jo nettopp større budsjetter for NATO. Er ikke de fordi realiteten er veldig så viktig som ordene som faller.
4: Vi skal, Vi skal også ta med de forholdene i betraktningen, absolutt. Men vi skal også huske på at i en krisesituasjon så er det den amerikanske presidenten til syvende og sist som bestemmer om, NATO skal, om USA skal involvere seg til støtte for NATO. Og han selv har skapt en usikkerhet om det faktisk kan komme til å skje. Og vi får
1: snakke straks politiker in innen døren her. Hva mener du de må ta for konsekvenser av det?
4: Det interessante her er jo at Norge er i en spesiell situasjon akkurat runt dette. Vi er mer avhengige av forholdet til NATO enn de fleste av våre NATO-allierte, og forholdet har også blitt mer anstrengt innenfor andre områder, som klima, som globalisering, som handel, menneskerettigheter, og så videre og så videre. Og vi har ikke lenger det samme overordnede nære forhold til NATO. Det er mer og mer knyttet til sikkerhetspolitikk. Og det betyr at Norge må være forberedt på ha et større ansvar for vår egen sikkerhet. Vi skal fortsatt basere oss på NATO, vi skal fortsatt tro på amerikansk støtte, men vi må være redelt og gjøre mer selv.
1: Takk skal du ha, Kjell Grannhagen, tidligere etterretningssjef. Dette er jo da vår nærmeste allierte, og når vi nå får Håre Kjellvenes og Kristian Tybring-Edde og Anniken Wittfeldt på plass her, så kan vi høre hvordan de reagerer. Anniken Wittfeldt, du er stortingsrepresentant for Beidepartiet og, og i utenrikskomiteen tidligere i dag, så sa du i et intervju at en ting han sier, en annen er hva han gjør, Trump. Går det han og avfeie uttalsene på den måten?
5: Vi kan ikke avfeie disse uttalsene, for det er et annet USA vi ser konturerne av. Vi er nødt til å øke våre forsvarsbudsjetter langt mer enn denne regjeringen legger opp til, ikke fordi Donald Trump forteller oss det, men for detta er noe som NATO-landene sammen har blitt enige om før Trump ble president. Så det er ett krav at Europa må ta større ansvar for sin egen sikkerhet.
1: Må vi selv ta større ansvar, som Gran Hagen mente?
5: Ja, jag helt enig i Grannhagen i hans analys. Det är viktigt att vi ser på vad amerikanerne gör, ikke bare vad de säger, men det är klart att då undervärdera det USA vi nå ser konturerna av, det är oklokt efter min bedömning. Så vi må ta ett större ansvar inför NATO och vi kan ikke längre lene oss på amerikanerna på samma sätt som förr och européerna speciellt Norge må göra i långt mer än det denna regeringen lägger upp till.
1: Och det är det er ditt parti, blant annet Håre Kelvenes, stortingsrepresentant fra Høyre, også utenriksforsvarskomiteen. Kan vi regne USA som vår mest solide og nærmeste allierte?
6: Ja, etter min mening så mener vi vi kan gjøre det. Nu har jo siste uka har jo vært et absurt teater, hvis man skal lytte på det Trumpforsak, så ser det ut at han gjør våre allierte til sine fiende, og sine fiende til sine allierte. Men hvis man ser på vad som faktisk skjer, så tar jo NATO ett økt sikkerhetspolitisk ansvar i Europa. De er mer til stede. Det blir nå opprettet en ny atlanterhavskommando. US marin dobler sin styrker i Norge på rotasjonsbasert tegning, og det skal være en NATO-øvelse på 35 000 mann ute i med et sterk inslag av amerikanske styrker. Så det er ikke noe i den praktiske politikken som... Men
1: hvis noe skjer, nevnte grannhagen, så er det Putin som bestemmer om man skal komme til unnsetning.
6: Ja, du mente, vel, du mente vel Trump.
1: Jeg mente Trump, ja. Ja, det
6: eh, ja, eh... Det her skal vi ha ingen om at den amerikanske presidenten har veldig store fullmakter i utenriks- og forsvarspolitikken. Men det siste Trump sa etter toppmøte i NATO var jo at USA sin sikkerhetsgaranti til Europa var veldig, veldig sterk. Så kan man selvfølgelig la være å låne øret til det, og da må man se på vad som faktisk gjøres. Og vi ser jo et USA som absolutt er til stede i Europa, blant annet med 55 000 soldater i Tyskland. Men man skal ta detta på alvor. Men amerikanske presidenter, kommer og går. Trump kan maksimalt sitte i 8 år. NATO er faktisk designet for et amerikansk lederskap, og NATO har vært den viktigste forsvarsalliansen for USA, helt siden krigen. Jeg tror vi skal se de lange linjene i dette, og ha tiltro til at amerikanske myndigheter vi snakker jo tross alt om en amerikansk diktator, at amerikanske myndigheter faktisk står opp og står bak sikkerhetsgarantien til Europa og Norge, som Granagen riktig sa, vi er fullstendig avhengig av.
1: Kristian Tybring-Jedde fra Fremskrittspartiet, hvilke tanker gjør du deg etter, etter å ha hørt Kjell Granagen?
7: Ja, du kan se si sånn som tidligere politiske kommentatorer amerikanske Walter Lippmann sa, at det er hvor alle tenker likt, det er få som tenker. Og jeg føler at denne reaksjonen etter Trumps reise i Europa, rundreise i Europa, er, så, er på autopilot, at likte, kommentatoren ikke likte ut skreten før han dro. Og så Men da jo... John
1: McCain, hans egen partifølge, han sier at...
7: Det har John McCain gjort før, så han har ikke vært den nærmeste Trump-tilhengeren, men, men uavhengig av det så er det klart at Trump sier mye rart og sier noe den ene dagen og sier noe annet dag, og det er klart det skal man ta på alvor det er, det er men han, men, og det er seriøst, og det bør man som sagt ta på alvor, men han gjør også ting som, som amerikanske befolkningen ønsker først så styrer han økonomien veldig bra økonomien går har vel aldri gått bedre han har flyttet den amerikanske ambassaden till Jerusalem og sier Israel, han har sagt opp Iran-avtalen, som jeg mener er helt viktig Uh, og och han flere andre ting han också har gjort och nu nu snackar
1: hans vi ser på försvaret forsvaret og NATO og van norske greiere.
7: Ja, Norge bør selvsagt gjøre de forpliktelsene vi har. Og nå har altså Trump sagt ja til å kommunikere utkomuniké fra NATO-møtet i toppmøtet nå i Brussel og visa ja til kommuniké i Wales i 2014 og det er 2%. Dit må vi altså komme så vi trenger 12 milliarder til på vårt forsvarsbudsjettet for å komme dit. Og det som er veldig trist med budsjettene i Norge og resten av Europa er at de er basert på rettighetsstyrte utgifter, slik at man har veldig vanskelig for å prioritere ett en sektor over en annen. og det er når du har ett budget på 1300 milliarder, og du skal finne 12 milliarder, og du har veldig store problem med det, ja, da har Norge et problem. Og det er det altså Trump påpeker. Han sier at vi har et velferdssystem i Europa som ikke er i stand til det aller viktigste.
1: Men nå sitter du i denne regjeringen, eller ditt parti, da.
7: Ja, og jeg har lått til si det som er Fremskrittspartiets synspunkter, og det er klart at vi er nødt til å se på de regelstyrte utgiftene vi har i Norge. Det tror jeg veldig mange er enige i. For å prioritere det som er aller viktigst, og både Høyre og Fremskrittspartiet, at vi 2%, men det Fremskrittspartiet
1: tid, men vi har gitt et løfte og de skal vi komme. Midtvelt, forrige uke sa din partifelle Espen Bartheide, tidligere både forsvars- og utenriksminister, at vi burde se på andre muligheter ut over NATO. Holder det da med å på 2% uh, uavhengig av hvilken regjering som, som eventuelt uh, gjør det?
5: Altså, denne regjeringen går i motsatt retning. Vi beveger oss bort fra to prosentmålet. Så den regjeringen prioriterer jo ikke forsvar. Det jeg er bekymret for, er jo det. Men hva synes du om du det Espen Bartheide
1: sa for å ta det først? Ja. Det At vi må
5: Det er jo svekket når amerikanerne opptre på den måten som de gjør. Og Jag tror ikke vi skal undervurdere det, selv forhold til USA tidligere også har vært preget av spenninger, enten det var situationen under Irakkrigen, det har vært ulikt syn på samarbeid med sør eh, demokratisk utveckling i, i de latinamerikanska landene, så det har også tidligere vært verdimessig konfrontasjoner mellom europeiske land och Europa. Men det er klart att vi er nødt til å styrke vårt samarbeid med de europeiske NATO-landene, ta større ansvar for vårt eget sikkerhet selv. så är... det litt, eh, oppgitt over disse kommentarene fra Kristian Trybring-Jederheim, og han tross alt har nominert Trump til fredsprisen. Det er jo ikke det som står igjen etter dette møtet, og det jeg er bekymret for er så manglende støtte til demokrati det verdimessige samarbeidet som hele NATO er tøftet
1: på. Men da tolker du er litt enig, Espen Bartheide, at, at Norge må se på andre muligheter utover NATO i sikkerhetspolitikken.
5: Men det som er viktig er jo at de europeiske NATO-landene tar større ansvar selv. Den beste måten å gjøre det på Det er å øke forsvarsbudsjettene i Norge
1: og andre europæske NATO-land. NATO. Ok. Kristian det jede ja. For det første, i
7: 1986 så hadde Reagan et møte med Gorbachev i Røykjavik eh, som politiske kommentatorer over hele verden slaktet det kommunikere som kom derfra. Det viste seg at Reagan hade rätt Gorbachev hade rett. Det førte faktisk til at den kalde krigen var avsluttet. Eh, så å si det på måten, så det er lett å kritisere Trump. Han tog initiativ til, å, til en samtal med Putin, og samtaler generelt sett skal ikke være negativt, selv om han fikk like mye kjeft i forkant som han fikk kanskje enda mer etterkant. Eh, men når det gjelder US USA Europa, så USA helt så klart knyttet opp mot Europa, uansett om Janneke Wittfeldt sier at vi skal ha vårt eget forsvar og forsvare oss selv, med hjelp av, jeg vet ikke, tyskerne som skal komme og hjelpe oss, jeg vet ikke jeg, vi skal gjøre helt alene, men USA er helt avhengig, blant annet forsvarsindustrien, hvor Europa kjøper så mange milliarder dollar fra USA, og den dagen PESCO, altså det europeiske samarbeidet, skal begynne å kjøpe våpen i Europa, da skal du se at Europa, USA trekker seg helt ut fra, fra europeisk forsvar, og da vil vi slite, så hvis vi mer vi snakker ned amerikanerne, jo mer vil de forsvinne. Og vi må snakke opp amerikanernes nærvær og være positive til amerikanerne. Da vil
6: de også være på vårt lag. Jeg synes i utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Hjeltfeldt skulle avstå fra å slå en billig forsvarspolitisk mynt på denne saken her. Du vet utmerket godt at denne regjeringen har økt forsvarsprosjektet med 11,5 miljard siden 2013 og legget 180 milliarder mer i forsvaret enn som lå i den langsjøsplanen som Arbeiderpartiet og de rødgrønne styrte etter. Men uansett hvor mye Norge måtte øke sitt forsvarsprosjekt, vil det aldri være nok til å kunne erstatte den Amerikanske säkerhetsgarantien som detta lille land som ligger så utsatt till mellan två stormakter är helt avhängig av.
1: Annika, vad är det för allt är det er jo snakk om tal?
5: Det är ju snack om hur starkt man tar forsvar ett och hvis vi sammenligner hur mycket Norge brukar på försvar nå sammenligningen på andra NATO-land så brukar vi mindre relativt sett än andra länder gör det för 2014. Men Ebben säger att det ville blivit
1: brukt mindre hvis dere fick det som dere ville.
5: Nei, nå har vi lagt fram budsjett hvert eneste år siden vi tok over med et høyere forsvarsbudsjett. Og det som er typisk for denne regjeringen er jo nedprioritering av Herren og Landforsvaret, som vi har fått mye kritikk for i NATO. Så jeg synes at Horek Elvenes, å være ærlig å si... Detta håller inte. Han bör ta min kritik på allvar. Det är inte en kritik som bara jag kommer med, men som också NATO kommer med, istället för att vara så sårbar att han inte kan ta kritik om att vi är inte god på att leverera på försvar. Det som är positivt när jag ser någon diskussion i USA.
1: Ska ska vi lägga vidare på det för det, det var ganska konkret
6: så Helvenäs. Nei, da må jeg gjøre oppmerksom på at denne langtidsplanen som denne regjeringen har styrt etter, har faktisk Arbeiderpartiet også gitt sin tilslutning til. Den gjelder for en fireårsperiode, og neste, år, neste fireårsperiode så er det vel overvegende sannsynlig at forsvarsutgiftene må økes for å sette det forsvaret vi har i godstand, og for å øke opp mot to målet som ligger i NATO-forpliktelsen.
1: Men holder det hvis ikke USA... Er det reelt for oss? Nei,
6: altså, om alle landene i NATO legger 2 prosent på bordet til sine forsvarskyttelser, forsvars, så vil ikke det være i nærhet av å kunne erstatte den amerikanske sikkerhetsgarantien. Husk at i dag så er den europeiske militære kapaciteten under halvparten av det Amerika kan stille og har forpliktet sig til å stille i Europa. Vi trenger USA på laget,
1: ja, ja, det skjønte vi. Kristian ja, tybring ja, det, styrker dette sjansene for en kandidatur til Nobels fredspris, det vi har sett de så siste dagene.
7: Det som P.V. Lamunsen jeg nominerte for, det var jo fordi han hadde hatt samtaler med nordkoreanske presidenten i et forsøk på å få nedrustning, altså få Nordkorea til å fjerne sine atomvåpen. Det i seg selv er positivt, og det som kjøres etterpå er at hvis han fjerner atomvåpen, så er det selvsagt det verdt en fredspris. I stedet for alle de andre litt kanskje underlige fredsprisen År. Jeg kan nevne mange av de, men detta vil jo være en, en bragd uavhengig hva, hva, hva som blir sagt andre steder. Men det som NATO kanske burde se nærmere på er hvor vi ser på våre oppdrag. Altså nå er vi i Midtøsten, vi er i mange land i Midtøsten, er det NATO som skal, Eller ska vi se på alliansens lands samlet og så forsvaret av alliansen og ikke engasjement i Midtøsten og andre land?
1: Takk skal dere ha. Jeg tror dere alle fikk sagt det dere hadde mest på Kristian Tubing-Edde fra Fremskrittspartiet, Hårek Elvenes fra Høyre og Anniken Nittfeldt fra Arbeiderpartiet.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Fredag den 13. ble det bestemt. Norsk avfallshåndtering. NOAH skal utredde om gruvene i Breivik i Telemark har regnet til deponi for det som heter behandlet uorganisk farlig avfall. Dette er avfall som støpes i gipsformer og legges inn i gruvene. Og hva konsekvensene blir, både for miljø og for samfunn? Det betyr at det kan hende at de 25 mil lange gangene med gruver i Breivik kan fylles opp med tungmetaller etter at avfallshåndteringen på Langeøya utenfor Holmestrand vil bli full i 2022. Robin Koss, ordfører i Porsgrunn kommune fra Arbeiderpartiet, Brevik ligger i Porsgrunn kommune. Hvorfor er et så overveldende flertall av folk i Brevik kommunen eh, motstander?
8: Vi har behandlet denne saken veldig grunnig, og dette er arealer som ikke norsk avfallshåndtering eier. Det er arealer som ligger under boligene til tusen av mennesker, under badestrender, under skoler, barnehager og så videre. Og det er arealer som vi mener ikke egner seg for den type formål. Lytterne selv kan jo tenke seg hvordan det er hvis et firma skulle komme og legge evigvarende farlig avfall utenfor under deres eiendommer mot deres vilje, så bystyret har behandlet denne saken og sa et klart og tydelig nei til å gå videre med disse planene.
1: 85 prosent i Telemark var mot ifølge en undersøkelse VG en ga i fjor høst. Det avfallet er jo ikke farlig kanskje at det er behandlet. det er det en konsekvensutredning skal ta stilling til. Hvorfor vil ikke dere selv gjøre en konsekvensutredning som dere kunne?
8: Dette er, Dette er farlige tongmetaller blant annet som ikke skal ut i naturen. Og det som kjennetegner dem er at de aldrig brytes ned. De vil fortsatt være der om 100 år, om tusen år, om millioner av år. Og da er det ikke rart at folk ikke vil ha disse under eiendommene sine. Konsekvensutredning er noe man gjør når man har valgt koncept konsept, valgt et sted. Så må vi som kommune også gjøre en overordnet vurdering av arealbruken i vår kommune. Det er det kommune som bestämmer. Vi har håndtering av farlige avfall allerede i Brevik gjennom destruksjon. Vi har store industribedrifter, vi har gastransport, vi har rammenjakktanker, vi har mange farlige industrivirksomheter. Men når det kommer noen som skal tjene penger på å legge store mängder farlige evigvarende avfall under eiendommene til folk, så sier vi nei til det.
1: Atle Hammar fra Venstre og statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Når Ingen andra städer i landet då skal konsekvensutredas. Kan det bli någon annansteden Brevik? Är det egentligen bestämt är det det ni gjorde på på fredag?
9: Nej, det var det faktiskt så sånn att regeringen har ikke bestämt att lägga ett nationellt på nytt avfall er ingen på avfall till Brevik. Det är ingen regeringsbeslutning på. Detta här är utförsörring av ett planprogram. Alltså det är få fram ett kunskapsunderlag eh där vi också har en process i Netle eh med Raulsholm som ett alternativ där kommun själv kör ett planprogram på en konsekvensutredning. At det att er här är av ett av ett kunskapsgrundlag och vi har haft en höringsrunda norr om cross där 200 svar har kommit in och det de handlar schikkeligt. Kommunen ska dette, detta och vi ska finna ut att KN ska ut på en höring. Och KN
1: är ju då konsekvensutredningen.
9: Ja, sant. Alltså då ska vi också ta den ut på höring. Det tränger inte ifrån bara rätt. Men det som
1: er, det som er, ja. Et øyeblikk, la, la oss høre om han er redd allikevel. Ja. Ja.
8: Altså, dette er jo stikk i strid med det som Ola Elvestuen lovte innbyggerne våre før valget. Det ble sent ut reklame på Facebook. Stem på Ola Elvestuen og, og Venstre, så skulle man respektere eh, lokaldemokratiet i denne saken. Eh, det som lokaldemokrati har sagt, det er at disse arealene ønsker ikke vi, til å lagre farlige avfall. Det er der folk bor, det er der folk leker, det er der folk oppholder seg. Da ønsker vi ikke å lagre avfall under, uh, under der. En konsekvensutredning er noe man gjør når man har bestemt sig for et sted. Nå har regeringen tatt konceptet til ett konkret firma er da en konkret person på ett konkret sted. Det är ikke sånn som staten opererer, och det er første gang i Norges historie. Det sier noe om speciell den saken er, og det sier noe om hvor mye penger som er involvert når man klarer å overkjøre en kommune som dette for første gang i Norge.
1: Atle Hammø, hvorfor opererer staten sånn nå for här Blir jo da dette ansvaret tatt fra kommunaldepartementet och gitt til staten fra kommunen, siden kommunen ikke selv hadde aldri konsekvensutredning? Det är en ganske uvanlig metode.
9: Altså, vi kommer inn i klima- og miljødepartementet i januar dette år og tok over den politiske...
1: Ja, men nå sitter du i den regjeringen.
9: Ja, det gjør vi. Med det planprogrammet som er vedtatt. Og det er jo klart at uh, Robin Koss, jeg viser til at det foregår en process i neste kommune, tilsvarende med et planprogram og en konsertensutredning, slik at det er ikke bare Breivik som er et alternativ. Og så merker jeg det at hvis Breivik skal være et alternativ, så respekterer vi lokaldemokratiet, eh på den måte føler at regjeringen har ikke beslutta og gjennomfører en statlig reguleringsplan og
8: det, er, det som
9: det som skal bli noe er allerede og det vet jo du av fortsatt Robin Koss så du må ikke fyre rundt med saker mer enn det som det er nødvendig, det er færdigstilling av
8: Nei, men det. Er... Atle Hammar,
1: et, et, øyeblikk, et øyeblikk begge to, Atle Hammar. Ola Elvestuen sa at venstre setter folk først, vi vil ikke overkjøre lokaldemokratiet i deponisaken i Brevik. Når de har bestemt seg for at de ikke vil ha det, hva er da vitsen med konsekvensutredet det, hvis dere respekterer lokaldemokratiet?
9: Altså, vi respekterer lokaldemokratiet, og det Ola Elvestuen har sagt, det er skjønner jeg veldig godt også, som mange år i venstrepolitikk, at de skal gjøre. Men når det er i gang satt et landprogram og en protest, så sluttfører vi den, och så får det, de, de svaret, ikke sant, som, som vil, og så kan vi være klar det, at når en etablerer nasjonale deponier, så er det meget krav till utslipp. Det er meget krav til håndtering av dette avfallet, slik at det, det er jo ikke sånn at vi, i, vi setter folks liv og helse på spill i denne regjeringen det er du ikke
8: nok men, men jeg bare synes det er litt spesielt at du unnskylder dig med at dere først kom in i regjeringen nå. Grunnen til at du sitter i regjeringen, og grunnen til at Ola Elvestuen er miljøminister, er at er lovte at hvis dere kom in i regjering så skulle dere stoppe denne prosessen. Hadde ikke det fått de stemmene dere fikk i Venstre, så hadde heller ikke Ola Elvestuen, Ola Elvestuen vært miljøminister. Og det er derfor som folk reagerer så voldsomt på det, og når da dokumentet blir holdt hemmelig, når man velger å offentliggjøre dette, mens ministeren er i Arktis, og det er en sen fredag i fellesferien, så blir folk rett og slett forbanna. Dette er noe som kommunene i Norge bestemmer selv hva vi skal bruke arealer til. Vi er vant til å håndtere risiko, vi er vant til industribedrifter, vi ønsker mange industrietableringer, men når vi får en gang skyld sier at denne arealbruken blir feil, ikke det vi er imot å ha deponier, men fordi det er mitt inne i den største bydelen i Porsgrunn, der det bor flest mennesker under hus og barnehager og skoler. Det glemte
1: du. Uh, la meg ta det først, har dere gjemt det litt bort fredag ettermiddag i fellesferien?
9: Nei, altså, jeg har ferie akkurat nå, men jeg stiller opp.
1: Du gör det, men Nei, nyheten men, ble lansert.
9: Men, 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 men altså, vi fikk 200 høringssvar i dette planprogrammet, og det är väldigt bra. Og det har tatt sin tid å behandle, ikke sant, og se på. Slik at det er det som er sluttfasen nå, det er vi de setter i gang et plan tak, som är en konsekvens utredning for å få sluttført det som ska være et kunnskapsgrunnlag. Så du, du, du nevnte det, men la oss,
1: la oss høre. Jeg avbryter deg litt, Atle Hamar, for vi har også... Du skal få komme til å gjøre igjen.
9: Regjeringen har ikke besluttet å legge noe deponi
1: til Breivik. Stein Lierhansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Du mener at det haster med et avfallsdeponi. Kan du alle først fortelle oss hvorfor det haster å få et nytt deponi? For Oleby har vi jo det på Langeøya.
0: Ja, fordi at deponi på Langeøya er snart brukt opp, og det skal reetableres og leveres tilbake til Holmestrand kommune, og ska bruka som friluftsområde, och det har vi også laget et hyttefelt der, så vi må nødt til et nytt område som kan ta over etter langeja. Og det jeg er opptatt av er jo at vi trenger altså et deponi, og når Porsgrunn kommune behandlet denne saken 5. mars i 2015, så sier han altså i første punkt i sitt vedtak Norge må ta ansvar for de avfallsstoffene som vi produserer på en bærekraftig måte. Men er Porske Ja, det er Porske For å få en helhetlig avfallshå for, ja, for avfallshåndtering forventer Porske kommune at staten etablerer en nasjonal plan for håndtering. Og det har staten gjort. En satt i gang en stor utredning. 2. mai i 2016 kom Miljødirektoratets vurdering. En peker på at dalen er det beste alternativet, men daværende miljøministeren Vira Helgesen, han ønsker et alternativ og ber da om at det utredes et, et alternativ til Porsgrunn for å ha to alternativer å sette opp mot hverandre, og det er Rødstad i Nesse kommune. Og det som gjenstår nå for å virkelig få et godt beslutningsgrunnlag, det er at det gjennomføres også en konsekvensutredning for projektet til NOA i Dalen eh, gruver, så at det kan sammenlignes med den, det projektet som er utredet i Nesse kommune. Det er egentlig ikke enn det. enn og det. Og det er, det er sånn altså, altså gruvene i Breivik? hade ja hade Forskung kommun en KU så att vi släppt på höra en debatt hvor hvor Koss sitter och på något mode kommer med scenarier om tungmetaller och eländighet som inte har något med verkligheten att göra. Det som är i değruven då? Ett ett et, et moderna ett deponi det är avfall som är stabilisert, det är neutraliserat, det är helt helt ufarlig, men det må såklart klart deponere seg sted. Det er ikke noe avfall som krabber opp over 100 meter i gruvegangene og, og inni hagen. Det er ikke noe som kan eksplodere. Det er rett og slett et deponi som tar mot stabilisert avfall. Og så er jeg okay. enig med Koss og det, og det som mange andre sier. Vi må så klart ha innovative løsninger slik att det blir mindre og mindre farlig og at vi kan ta mer og mer i gjenbruk blant annet tungmetaller som er gull verdt. Men nå får vi ikke muligheten til å gjennomføre de to sammenligningene, fordi at Porsgrunn kommune overlott alt i staten og nekta å sette i en egen planprosess nei, det, det, du sier det ikke riktig helt tatt. for det første så hadde vi en
8: grunnig behandling av den saken og det som vi reagerte på, det var arealbruken det er fordi at dette er områder hvor det bor masse mennesker og noe er ikke grunneier, det er mange eh, hvem er grunneier? Blant annet er Porslund kommune er staten, og er staten er grunneier. Det er mange enkel personer privatpersoner, som er grunneier. Staten så må er grunneier i da... gruvene. Nei, det er mange... Eier man
1: helt ned til jordens indre? Nei, nei, nei. det er bare... staten, eier...
8: staten eier de nedre delene, så er det mange grunneiere som eier andre, andre deler av gruvene. Så her må jo da staten for første gang i Norges historie kjøre en statlig plan for en kommersiell aktör, Deretter så må jo da staten da ekspropriere masse eiendommer for så å gi til et enkelt selskap, ei da, en nei, enkel person. Nei, nei. Så det er en veldig uryddig prosess, og det vi etterlyste i 2015, det er jo at staten tar ett ansvar. Her har jo staten overlatt alt til markedet. Langea blir fylt i rekordfart, fordi at det lønner sig at man tjener penger på å ta imot masse avfall fra Sverige, fra Danmark, fra Tyskland, fra rundt omkring i hela Europa, for dette er regulert av EU-regler og en del av det indre markedet. Det samme det vil skje i Breivik, da, da har man tilgang til avfall fra hela Europa, og hva er da regjeringen tenkt å gjøre når Breivik er full? Det har blitt annet sted en annen norsk kommune hvor man skal tildele et uh, deponi. Stein Lierhansen,
1: det ville ikke, like Lier vil ikke blitt like fullt på Langeøya ja, hvis ikke også dette selskapet skulle tatt imot fra Sverige og, og Danmark og andre land som de gjør og reklamerer med på da... nettsidene.
0: Jeg... Jeg var faktisk statssekretær når vi måtte la kommersiell overta, för det er staten drev langt veldig alt dårlig, Det är sannheten. Men det vil ikke det bli avfallet, like fullt? Den, 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 nei, nå du høre. Den flygaska vi tar emot. den bruker vi for å neutralisere och stabilisere syra fra Norge. Og den flygaska den kommer ofte fra, fra brennerier, altså ommer i Danmark, som brenner norsk restanfall. Det er sannheten som mycket av det vi tar tillbaka är norsk restavfall som brännes i danska ommer och så tar vi flygaska tillbaka en för att stabilisera syra ifrån norska producenter. Så enkelt är det. Men, er det er Hansen,
1: du säger att det blir krise för för norska industribedrifter visst det blir fullt och vi kan ha en lösning på plats. Men akkurat som Danmark och Sverige dag kan sända avfall till Norge så i in i vart fall i mellanperioden så kunde väl också Norge gjort det motsatta, sända till annat sted.
0: Ja, vi sender, alltså det allra mesta av livsfarliga avfallet vi har i Norge sänds vi till til Sverige och Finland på andra kviksel og så videre. Så dette er en internasjonal samarbeid, men vi har gruver som egner seg for den type avfall hvor du bruker syre og aske som er basisk til å stabilisere avfallet mens det aller meste, for eksempel når du tar ut farlig kviksel, så går det til andre land. Så dette er en del av et internasjonalt system. Mm. Men det som er mitt poeng der hadde vi fått gjennomført en KU, så kunde vi diskutere i dette programmet fakta. Nå slenges det frem påstander som ikke er utredda. Det... Og,
1: og Robin Koss, ga dere ikke dere av makten? Fordi eh, det finns et nasjonalt ansvar for å, at Norge tar hånd om farlig avfall. Eh, dere kunne, som Nesse kommune i Møhø og gjort det selv?
8: Ja, for i Neske kommuner er det en helt annen situasjon. Der er det eh, langt fra store byer. Det er et område som det er, da, bedriften selv som eier. Her er det da områder som ikke er eid av virksomheten. Det er midt i en, et tett befolket område, mest folkerike bydelen i Porsgrunn kommune. Og da, da etter en gjort en grunnig vurdering, så mente vi at det ikke var et egnet sted. Og dette er et felles europeisk ansvar, et felles europeisk marked, og nå sier at de at den kommersielle nå driver bedre for langøya, så er det for at de henter inn avfall fra rundt omkring i hele Europa, vinner anbud og så videre. Og det er helt greit at folk tjener penger, men man kan ikke både fylle opp langøya ja, så fort som mulig, og tjene mest mulig, så etterpå gå til staten for å kreve at staten skal skaffe de arealer som de ikke eier.
1: Atle Hammar, uh, de ikke. et øyeblikk, et de øyeblikk, ikke. jeg ga ja, feil, Atle Hammar.
3: Ja.
1: Atle Hammar, er det sånn at dere løper næringslivets interesser her, og nå er det jo noe av selv som skal konsekvensutrede, kan det bli en upartisk vurdering av konsekvenser for miljø og samfunn?
9: Det er jo statens et ansvar å sikre at vi har eh, miljøvennlige løsninger og miljøløsninger for nettopp har nasjonale definier for det eh, er farlige avfall. Og da er det jo klart at det, det er som stendeligere hans man importerer den mengde flyvaske i flødslandet som er nødvendig for å stabilisere blant annet syre for kroner og kan som er en stor leverandør inn.
1: Men hvorfor er ikke dette ute på anbud? Hvorfor, hvorfor er det da en aktør uh, som, som dere har da overtatt reguleringsmyndigheten fra, fra kommunen.
9: Ja. Nå er det jo en, er det en historie bak det at staten overlått eh, dette til NOA. Det er NOA som har vært driftsoperatør på Langeøya ja. så langt. Så vil jeg også legge til at Ole Eldestuen ga samme dag et oppdrag til Miljødirektoratet som er tråd med regjeringen at de skal utarbeide en handlingsplan innen 1. mars 2019 der vi ser på den målsettingen om tiltak for å redusere mengder på alle avfall till faror resirkulerande av farligt avfall i alla fall och så vet vi de att det pågår teknologiytsikring. Idag som vi är att du kan faktisk øh, i åren som kommer få mindre farligt avfall men större nytta av det genom mycket resirkulerade produkter. Og det gäller också detta typ av som vi diskuterar här snarare sånn att det
1: vore om allting är så kommer det en konsekvensutredning då. Vilka andra alternativer finns det en Brevik det har motstånd också i Nesse kommun.
9: Ja, men i neste kommune så kjører kommunen den, uh, det programmet og den konsekvensutredningen selv, og vi avventer den kommunalpolitiske behandlingen i neste... det
1: er de to alternativene altså?
9: Det er de to alternativene ja. som er på bordet nå, ja.
1: Robin Koss, det er jo litt... vi, ja, et siste ord til deg, hvis du er kort. Ja, det er litt mer, det er litt mer
0: komplisert, for Atinese kommune har også tre kommersielle aktører som har søkt om konstruksjon, og så har da kommunen valgt å følge vanlig prosess og gjennomføre KV-reguleringsplan, men den planen har jo også møtt innsigelser, så det vil jo staten som uansett må avgjøre også den planen, for der møtes innsigelser fra fylkeskommunen og fra okay. en rekke statlige så det vil alltid være staten
1: Rob... som får det siste ordet. Robin Koss, hva skjer... Det? Siste ord går til Robin Koss, ordfører i Forskerund fra Arbeiderpartiet. No kommer det en konsekvensutredning. Hvis den viser at at Brevik er er innitt at det er mest positive sider og vi har lagt de Brevik, ja, hva ja, jeg, gjør du da?
8: Jeg er helt sikker på at den kommer til å vise at Brevik er et fortreffelig sted. Altså her er det da fint. hva gjør du da? Nej vi kommer til å fortsette kampen for det, og det har som sagt aldri skjedd før i Norge at regjeringen har lagd en plan for en kommersiell aktør. Det er kommunens oppgave i alle andre saker som har vært så langt i Norge, så vi kommer til å utfordre dette, og dette kommer til å ta svært lang tid. Og det er noe som burde bekymre regjeringen at dette kommer til å være årelange og tunge processer som jeg synes er trist for brevviktsamfunnet og områdene rundt.
1: Takk skal ha. Robin Koss, Stein Lierhansen fra Norsk Industri og Atle Hamar statssekretær fra Venstre. I Oslo har gjengmiljøene i flere år brukt masjetekniver som våpen, og nå sier politiet at de ukentlig konfiskerer kniver som kan være opptil 80 centimeter lange, og senest for noen dager siden var det et bevepnet ran på Grønland i Oslo, foretatt med masjete. Det vil gjøre noe med, Jan Bøller, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Vi hørte deg i Dagsnyttet tidlig. Hvorfor bør det bli ulovlig både å kjøpe og selge masjete? Det er jo ulovlig å bære dem allerede, du kan ikke gå med kniv på gaten.
10: Nej, men eh, blant unge som er eh, i utsatte miljøer i Oslo, så er dette ett stort problem at det er så lett å skaffe seg marscheter. Altså senest i dag så fikk jeg telefon fra en eh, ungdom som jeg har kontakt med, og som eh, var utsatt nå for et angrepp med marscheter. Svært alvorlig, og det var eh, ikke bare den ene hensen du nevner her i ja, men flere henser, for det er ikke alt som anmelder, så blir, eh, blir mediasaker ut av og og jeg han gutten eh, sa altså det skjønner ikke hva som skjer hvis de ikke vil unge eh, det at de kan skaffe seg marscheter så lett. Altså er, man kan bare gå og kjøpe det en butik for ned, ned til 300 kroner, eller kjøpe det på nettet, og det er livsfarlig våben. Og når politiet som jobber på gata sier det, etterlyser, sier at de beslaglegger, noen av de tjenestemmennene jeg har snakket med, sier de beslaglegger flere kniver på en vakt, men de oppretter ofte ikke saker, fordi det går, det er så mye som skjer. Og når, når vi vet at det var 900 trusler med kniv siste år i Norge, hvor marsjeter ofte brukes fordi de er så fryktinydende, skremmende. Det er store. Ja, og, og, og når de trues med, da er det også sånn at folk ofte ikke anmelder, så når det er 900 anmeldelser, så er det mye. Så det jeg vil er rett og slett at marsjeter, ordet marsjeter tilføyes i paragraf 9 i våbenlovforskriften hvor det heter at kniver som er mye mindre, som heter for eksempel karambittkniver, som heter batangakniver, som heter butterflykniver og så videre, som ikke er naturlig å bruke i friluftsliv i Norge. Men marsjeter er fra tropiske strøk ikke en naturlig del av norsk friluftsliv tradisjon. Men de er jo da, til... Da mener jeg at det kan, at det bør føyes til på den lista.
1: De er jo til for veksling like andre kniver som traditionellt brukes i Norge, Silje Hjemdal. Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, hvorfor vil ikke du og partiet ditt forby den typen kniver?
11: Nei, det er nettopp det eh, poenget som du no var innom. Her har jeg med en rekke eh, kniver og og jaktredskaper og, og andre andre lignende ja, andre lignende knivtyper som bruker du skulle måsjete. Eh, nei, jeg bruker kanskje ikke akkurat det som kalles marsjete, eh, men eh, jeg er jo mye på går. Så jeg bruker veldig mye lignende gjenstander når man for exempel kutter høy og gress og vekster og skal til i skogen og sånne ting. Og det er nettopp det at et sånt forbud da, må vurderes opp mot så større og kraftige kniver som, som ja, andre redskaper som for eksempel brukes i jakt, fiske, regndrift og, og andre aktverdige formål. Så
1: Men så er det det at det er så mange tilfeller i Oslo speciellt, men, men sikkert også i andre byer, att det brukes til de trusler og også ran.
11: Ja, og det vil jeg jo si til Jan Bøler. Jeg har den største respekt for han som løfter denne debatten. Han kommer fra et parti som faktisk ikke har turd å ta denne debatten i det hele tatt, og at han er så klar nu i debatten, och har, har blitt en, en klar talsperson for det att man ska gjøre noe med disse miljøene, det er jeg veldig glad for. Og Fremskrittspartiet det er det partiet som jeg kristallklar på at denne den genkriminaliteten han ska slås knallat ner på oavsett eh kamla kom men självfølgelig
1: men inte på det här sättet inte med förbud.
11: Jag tror att eh, et forbud eh, mot markäta det är rätteslätt en avledningsmanöver fra det som är viktig i denna debatten och det är det jag är rädd för att det ska bli en avsporing. Okej. Okay.
1: Böler, hur skiljer mellan en traditionell eh, lövkniv som man brukte å henge på museer overalt i Norge for å høste løv til dyrene, eller en ryddekniv som brukes på gården?
10: Altså, jeg påstår ikke at man løser alle problemer med farlige kniver på denne måten, men i våbenlovforskriften så er det en oppramsing av kniver som det ikke er lov å erverve eller å ha eie i Norge, fordi at de ikke er en naturlig del av norsk tradisjon.
9: Og du tenker at en gjenkrimmel søker og, og så, ikke på på, 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 på langbruksutstyr,
10: og nei. Og det de kjøper nå enkelt i sportsbutikker, butikker enkelt på nett, det er marsjeter, og det er marsjeter som annonseres. Kan Jemdahl få kjøpe Så nye kniver i gården? Sikkert, altså i det finns sikkert kniver i landbruket som ligner på karambittkniver, for eksempel, men, altså, som er mindre kniver, men det er ført opp som forbudt, fordi at det ikke er en naturlig del av det vi har brukt i Norge, en naturlig del av norsk tradisjon. Så det jeg ikke forstår här, som jeg blir litt fortvilet over, fordi jeg trodde vi nå var samlet i alle partier om at vi ville gjøre allt vi kan for å stoppe den økte eh uh, alvorlige volden blant unge hvor knivstikking er noe av det som ofte skjer og masjete ofte brukes trodde vi var enige om det, så det er ikke snakk om at jeg tror det ikke går an å finne på argumentet mot det jeg sier, at det ikke finnes andre kniver som er farlige, men la oss ta et skritt og forbi masjeter som er det som nå er populært å skaffe seg dessverre, og som selles og er så selges over disk til alle som ønsker ønsker det, ned til for 300 kroner, og, og, og hvis vi, og vi det, så hadde vi tatt et skritt, kan vi ikke bare ta et skritt, er det jeg spør om, i stedet for og de ikke innvinner om landbruket. Og Får da kunne du fått kjøpt nyvunst gården dine likevel?
11: Altså, Fremskrittspartiet har vært krystallklart på lenge at vi ønsker ingen svenske tilstander i Norge. Vi har blitt løtteliggjort. I for i det, det ligge hva det er det jo ikke er, men... Ja, men dette er faktisk et vesentlig poeng. Hva, hva mener du at, at Bøller blir vært med
1: på å gjøre for ungdoms, mot ungdomskriminalitet? Mot
11: ungdomskriminalitet. Jeg tror det er andre viktigere ting som er vesentlig viktigere. Det er veldig viktig å, å styrke politiet, noe Fremskrittspartiet har gjort. Vi må in og bekjempe ungdomskriminalitet med mer forebyggende avslag aktivitet. Det er vesentlig at innvandrere lærer sig norsk det er også en del som blir påpekt i disse debattene, at det er vanskelig for politi å nettopp kommunisere med foreldre, fordi at de ikke kan norsk. på veien mot det, kunne
1: det ikke vært greit at tolvvesenet kunde beslaglegge det som kalles en marsjete på vei i posten?
11: Det som er muligheter for i dag, det er faktisk et forbud mot å selge eller overlate denne type kniver til, til barn under 16 år, og politiet kan også beslaglegge, du har ikke lov å gå eh, med en sånn type redskap på gaten i dag. Så dette er allerede regulert, og det er akkurat som med, med skytevåpen, annen type kniv. Dette kan politiet gå inn og gjøre noe med, sånn som det i dag. Og det er ingen det høyeste, gusen, ungdom så han har lov å løpe rundt med snitt. Jeg blir ikke
10: fortidlig, akkurat som han ungdommen sa til meg i dag, de skjønner ikke hva vi snakker om. For det vi snakker om er altså at det er veldig enkelt å skaffe sig marsjeter. Og det er ikke det at man, de vet at det ikke er lov egentlig å gå med det på offentlig stem, det er veldig liten risiko for å bli tatt. Og når det er så enkelt å skaffe seg marsjeter som det er i dag, så skaffer disse unge som er i disse utsatte miljøene seg det. For der, da, de er, da blir det mest fryktet. Og det er det vi snakker kutta. om. Og landbruksrettskaper diskusjon... som FFP viser til. Altså, hvis SRP vil være konstruktive, det er så enkelt å kunne unngå det at det skal gjelde de knivene hun snakker om. Kan man ikke ta et skritt i stedet for å prøve å konstruere alle mulige innmendinger? Med et snitt sier vi takk til dere. Og kutter
1: diskusjonen der. Jeg tror ikke vi kommer videre, men takk begge to. Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet og Silje Hjemdalen fra Fremskrittspartiet. Begge på Stortinget. Tørken og fortsatt snakker folk om sommeren 1947, som var i siste gang det var så lenge, så varmt og så tørt. Den uken har det vært mellom 250 og 300 skogbrander i Sør-Norge. Og brandmannskaper, sivilforsvare, frivillige jobber dag og natt for å få kontroll. Anne Rygg Pedersen, avdelingsdirektør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, fungerende direktør for tiden, hvordan er situasjonen? Nå kan du tegne kartet for oss. I
12: så har det tatt seg opp igjen. Nå er det flere krevende branner i gang som er nye i dag. Så akkurat nå så har vi ti helikoptre i insats på sex forskjellige steder.
1: Hvordan slukkes brannet?
12: Bränderna släckes på backen. Det är alltså viktig att vara gott organiserat på backen vid brand- och räddningsvesen med stor och god stötte av civilförsvaret och frivillige. Och jag må få benytta anledningen. Den prövar jag nytt och nu varje gång jag har den och tacka alla de som står i den mest krävande insatsen de har varit i någon sinne.
1: Gjørgen Råstad, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. I en kronikk i Aftenposten i dag, så skriver du at det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig. At for skogen så er det ikke bare ille at det brenner. Hvordan?
13: Nej for det første så vil jeg gi honnør til brandmannskapene som holder på nå. De gjør en kjempegod jobb. Jeg vil bare presisere det. Når det gjelder skogen, så er det veldig mange i Norge i dag som jeg snakker med som de begynner å bli redde for at naturen ska bli ødelagt. Hvordan går dette her med dyren i skogen? Og, og da prøver jeg å fortelle dem at skogbrann, det er egentlig en helt naturlig process i skogen. Men vi har slukket skogbranner nå i over 100 år. Så i dag så er det ingen som, som kan du se si, er vant til dette med skogbrann.
1: Går det ikke ut over dyr og og mangfoldet
13: og trærne brenner jo opp. Ja, de dyrene som lever der, som ikke kan flytte seg ut av brandområdet, de dør jo selvfølgelig i branden. Men en brand, det er på en måte naturens egen måte å skogen på. Altså når trærne og skogen blir gammel, så dør de, og da kommer en brand, Brenner opp mye av biomassen, og den næringsrike asken, den havner i jorda, og mye av kullpartiklene som går ned i jorda er viktige for mikroorganismer og for å opprettholde
1: næringsbalansen i, i jorda. Men så har det jo det at nå, nå bor det jo folk der da. Vi har begynt å bruke skogen og bosette oss i nærheten av det. Hva kunne vi gjort for å hindre at, selv det kan være en god ting for naturen, at det ikke går ut over folk og feil? Der skulle jeg gjerne hatt en kvikkfiks.
13: Men det som er situasjonen er at for det første så har vi slukket brander i over 100 år, og det andre er at vi driver ett skogbruk i dag vi produserer så mye biomasse i skogen. Så i løpet av de siste hundre årene så har vi tredoblet, kan du se si, biomassen av skog i Norge.
1: Ja, hva, hva mener du, hva er denne biomassen?
13: Eh, altså trærne, det er tre ganger så mye kubikkmasse med skog. Det er fem ganger så mange trær i Norge idag, som det var for 100 år siden. Slik at, og veldig mye når vi hogger i dag, så ligger alt død, kvist og slikt, det ligger på bakken. Og dette er brennbart. men den gangen da det var skogbranner og det var vanlig, så opprettholdt man en balanse. Altså skogbrannen brant opp veldig mye av den brenn, alt det brennbare som ligger i skogen i dag. Så brannerisikoen på grunn av skogbruket og den oppbyggingen av skogen vi har hatt nå, og fordi vi har slukket branner, den gjør at dessverre så har vi en slik brannerisiko. Og det er ikke noe kvikk fiks på det. Vi må rett og slett bare, som jeg har vært inne på her, vi må bare passe på at vi har en brandberedskap, som er klart til så ta brannene med en gang
1: og Anne Rygg Pedersen, er den, er den stor nok når det er så spesiell situasjon som i sommer?
12: Det er vanskelig å si om den er stor nok. Vi har jo dimensjonert brann- og redningsvesene etter en dimensjoneringsforskrift. I tillegg har vi forsterkningsressurser, og vi har satt in en betydelig helikopterinnsats. Det som er utfordringen nå er jo selvfølgelig at det er ekstremt tørt. Noen steder blåser det godt også, og fare for spredning er jo kanskje en av de store tingene som vi er kymra för. Eh och så är det ju sånt att nå är vi redde för att få större bränder i parallell och därför så må vi till i tidig in, gärna med två helikoptrar och gott organiserat på bakken för att ta branden i ett tidigt stadium. Och nu har
1: vi lånt ut sex helikopter till Sverige. Där är det 60 skogsbränder nu. Är det är det lite riskabelt att ge dem bort?
12: Ja, och det är inte nok med det, men nu har vi lånt dem fyra till, så nu har Sverige tillsammans lånt 10 eh, ti helikopter från Norge. Det är en betydelig verre situasjon i Sverige. Vi føler et ansvar også for å bidra hos snabon Vi deler en lang grense. Men det er klart att vi har nå en utfordrende situasjon, og vi må begynne å prioritere mellom våre branner og våre ressurser.
1: Gjørn Råstad, nå kan vi ikke begynne med nytt skogbruk akkurat nå, men vi har noe å lære av nabolandet våre, du. Vi snakket akkurat om Sverige. Hva da?
13: Ja, altså vi, må, vi må på en måte fortelle folk at, at skogbranner er en naturlig prosess i skogen, og at det er viktig for en god del både planter og dyr. De miljøene, det er en god del av disse artene som er utrydningstrua i dag. Men uh, de kontrollerte brandene vi bruker i naturvernsammenheng er jo selvfølgelig noe helt annet. Vi gjør det i situasjoner hvor vi har kontroll over det ikke er slik. Gjør vi det der.
1: i Norge på samme måte som Nei, i Sverige? Nei,
13: veldig lite, men vi jobber med å få dette inn i, i norsk skogforvaltning også, og det er aksept for här her nå.
1: For hva skjer etter en brand? Hvordan? For de som er bekymret for naturen når, når området ligger der øde og avsvidd, hva skjer? Hva, hvordan begynner livet å spire?
13: Nei, altså asken og kullet etter brand er jo en, en, en gjørseleffekt, slik at uh, dette brukte man jo i gamle dager. Man tente på skogen
1: for å få bedre bete for dyr og bedre plantevekst. Takk skal dere ha. Gjøren Rolstad, skogforsker. Åne Rygg Pedersen i direktoratet for samfunnssikkerhet. Odd Nytrøen var ansvarlig for Dagsendaten. Frode Torsjegg, teknisk ansvarlig. Ugo Fermariello, programleder. Takk for i dag.